0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias. Estamos en Radio Universidad y como siempre, como siempre es un gusto poder estar aquí para conversar, para intercambiar ideas, para reflexionar sobre lo que nos pasa en el entorno, nuestro entorno, alrededor nuestro. Y bueno, independientemente de que a usted le gustaría seguramente que habláramos mucho de fútbol y de las cosas y las cosas que se dan en ese ámbito bueno pues este pues no vamos a hablar de fútbol, perdóneme usted no hablaremos de fútbol pero bueno le tengo una mejor oferta fíjese usted que ya ha oído ya ha oído usted todo todas las cosas sabidas y por haber me parece para tratar de que esta elección no sea lo que parece que va a ser. ¿Qué sucede? A ver, a Andrés Manuel López Obrador ya se le acusó de ser otro monstruo que pueda crear un Venezuela en México. Se le acusó de parecerse a Trump. Se le acusó de ser un peligro. Se le acusó de ser el que regresaría a la política muy antigua, muy antigua de, dicen ellos, de lo unipersonal, se le ha acusado de todo. No hay una sola cosa que parece que no haya habido en contra de Andrés Manuel López Obrador. Todo esto hasta ahora, y según las encuestas de las que siempre tendremos dudas, según esto, según estas encuestas, todas las encuestas, todas, óigame bien, todas las encuestas, todas advierten el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. En todos los lugares en donde se sientan los analistas y se sientan los mismos que hacen las encuestas, todos, todos, todas, hablan ...del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Es decir... ...ni la compra del voto... ...ni las cosas que se le parezcan... ...parece que podrían hoy... ...definir otro camino que no fuera... ...el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo... ...sin embargo hay un as... ...debajo de la manga. Un as que nos platican en el Instituto Nacional Electoral... ...que no lo dice su presidente... Lorenzo Córdoba, que está seguro de lo que dice, que sabe lo que dice porque él tiene los datos. Algo terrible. Dice que hay una campaña intensísima por Internet para tratar de hacer que usted vote de una manera tal que dos millones de sufragios puedan ser anulados. Y con eso la elección se caiga. ¿De qué está hablando ¿De qué está hablando, y le doy a usted la premisa, de que está hablando el presidente del Instituto Nacional Electoral? Está hablando de una campaña que dice que para que el voto no se lo robe, ni para que el voto sea realmente bien contado, deberá cruzarse toda la boleta con las siglas, con la abreviatura de Andrés Manuel López Obrador. AMLO. Si pasa eso, entonces me parece que los votos serían anulados. Dice el Tribunal Electoral que la intención del voto es lo que cuesta, lo que cuenta. Sin embargo, parece que aquí hay una polémica que no está resuelta, pero que podría llevar precisamente a que dos millones de votos fueran anulados. Esto, como le estoy diciendo a usted, es inquietante para las autoridades del Instituto Nacional Electoral, es inquietante desde luego para todas las autoridades que tengan que ver con esto y debe ser inquietante para nosotros, para nosotros como electores. Entonces le decía a usted, no han podido, no pudieron hacer que Andrés Manuel desbarrancara esta vez. Se les acabaron las trampas. Ya no había cómo, cómo hacer a un lado la campaña de López Obrador, porque la realidad, más que el propio Andrés Manuel, la realidad es la que le da solvencia a su candidatura. La realidad que nos dice que hay más pobres, la realidad que nos dice que hay más desempleo, la realidad que nos dice que el país es un desastre, la realidad que nos dice que los muertos todos los días cuentan una historia de un gobierno fallido. Bueno, esa realidad es la que no nos deja, si usted quiere, en el último, en el último tramo no nos deja otra alternativa. No nos permite otra instancia. Nos dice que solo el único camino que no ha sido probado es el que propone López Obrador ya probamos ya probamos con Vicente Fox y Felipe Calderón el resultado es funesto pobres, desgracia, muerte ya probamos con el PRI de regreso con, con Peña en el en el gobierno, en la presidencia de la república, y el desastre subió dos rayitas. Entonces, entonces no hay alternativa. Mid no puede hacer otra cosa más que, que seguir con la inercia de su partido, es decir, por mucho cambio que habría, nunca podría ser el cambio que requiere el país para retomar la senda del crecimiento, de la honestidad y, desde luego, de la paz. Imposible. Anaya Anaya es un muchacho, un muchacho con ideas bastante fascistas, que yo creo que tendría, tendría ahí, el grave peso de los gobiernos panistas y de su propia ideología. Usted lo ha oído. No hay mucho que decir. Aunque se ha ablandado un poco en los últimos días y también ha desaparecido mucho, él propone la venganza y el odio. No la ley, no la justicia. Propone la venganza. En términos más sutiles, digamos que menos, menos grotescos, pero a final de cuentas, lo que pide, lo que está haciendo, lo que él quiere hacer, es algo muy parecido a lo del bronco. Bueno, cortemos la mano al que roba, o metemos, matamos al, presidente, al expresidente de la República a la cárcel, o metamos a todo el mundo a medio México a la cárcel, porque, ¿y cómo está la cosa de la corrupción? ¿Quién cerraría la puerta? ¿Los panistas? Yo lo veo difícil. Si no se trata de impunidad, se trata de justicia. No se trata de venganza, se trata de justicia. Entonces, hoy más que nunca, lo que tenemos que hacer, lo que tendríamos que hacer, y lo que nos espera por hacer, es precisamente tratar de evitar que este esta nueva esta nueva idea de tratar de descarrilar la elección suceda le repito le vuelvo a dar a usted la idea el presidente del Instituto Nacional Electoral nos dijo con toda claridad hay una campaña intensísima que pretende, que pretende que se anulen dos millones de votos y esa campaña podría ser que esta elección se cancelara. Tengámoslo en cuenta y le voy a decir cuál es la fórmula que hoy nos ha platicado también en el Instituto Nacional Electoral. Vote sencillo. Cruce usted las, el, el logotipo del partido que usted quiera. Pero tenga en cuenta, tenga en cuenta que hoy, no como nunca, nos estamos jugando a México. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar dentro de un momento. Nuestros teléfonos 5536-8989 y el 01-800-5052-688. Regresamos en un momento. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros Gracias por estar en esta Nuestra cita de los martes Aquí en Discrepancias en Radio Universidad Bueno Además de la noticia Que les acabo de comentar Bueno, no podemos olvidar Que hay un gasto de campaña inmenso Dice el Instituto Nacional Electoral Que en compra de votos No se tienen Más que cuatro denuncias y que esto parecería que entonces no existe tal compra de voluntades. Eh, nosotros creemos que hay dos factores. Primero, parece que existe un pacto no escrito entre los partidos para no denunciarse en ese tenor. Y por el otro, me parece que es la ciudadanía, que no denuncia porque no ve ninguna acción real punitiva por parte de las autoridades. No hay confianza en las autoridades eso inhibe la denuncia desde luego pero que lo hay salga usted a la calle pregúntele a su vecino ya verá, usted mismo ya le ofrecieron algo por su voto seguramente, ¿verdad? bien y además de esto el uso de los programas sociales claro para comprar votos todo esto más la violencia todo esto más esta situación que nos plantean ¿no? hoy los partidos políticos En la que lo único que están haciendo Es tratar de insultarte Tratar de decirnos cuál es el peor No cuál es el mejor, cuál es el peor Nos da idea de que la política La política se ha acabado La política como la conocíamos Ha concluido un ciclo un ciclo muy importante, que ya no puede repetirse. La política, como la conocíamos, se agotó. En tanto se agota, ya no existe el argumento para tratar de convencer sobre un rumbo a la población. Lo que existe hoy, definitivamente, es el de nuestro. Es el ataque. Porque no puede haber ninguna protesta, fíjate, propuesta, perdón, y fíjese usted bien lo que le voy a decir con una orientación política clara que nos permita decir el gobierno va a ir por este lado o por el otro. No, parece que hay solamente una serie de ocurrencias en las que nadie está conforme, con las que se gasta demasiado dinero, en lo que hay es absoluta incongruencia. En tanto, al pasar esta elección, creo que un deber fundamental, un deber importantísimo por parte de los partidos políticos, todos, será saber cómo reagruparse para tratar de darle una nueva idea, una idea diferente a la competencia política, no solo en la elección, sino en todo momento de la vida política de este país. Y vamos a platicar un poco de esto con un político joven, muy joven, muy joven que debe de estar midiendo él, principalmente en el ejercicio de sus funciones. Muchos de los traumas que significan eh, gobernar y de pronto no tener orientación por parte de quienes deberían de darla Y tener que tomar decisiones por parte de sus necesidades o sus urgencias Pero la idea es, y de veras necesitamos esa nueva orientación, esa nueva idea Bueno, vamos a platicar hoy con Félix Arturo Medina Padilla él es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma, por esta Universidad Autónoma de México, y hoy es jefe, delega, bueno, fue jefe delegacional en Magdalena Contreras, y hoy es jefe delegacional, delegacional en Tláhuac, como sustituto de, ya sabe usted quién, entonces, con él, pero pero además de que nos platique de la delegación, yo creo que lo importante aquí es verla cómo estos jóvenes tienen que ir tratando de construir lo que el neoliberalismo, el interés y el mercado ha destruido casi casi hasta la raíz. Vamos a un corte teléfono cincuenta y cinco treinta sin costo 01800 uno ochocientos 6.88. Regresamos de inmediato. Bien, gracias, gracias por seguir aquí en Radio Universidad en discrepancias con, hoy con Félix Arturo Medina Padilla que le decía yo a usted, pues le cayó este eh, pues no, no, no sé si para bien o para mal Arturo, pero te cayó Tláhuac y de pronto un joven pues eres muy joven y de repente tener que lidiar con una delegación como Tláhuac parece que es... Eh, muy cuesta arriba, si no se tiene una idea clara, una, una precisión ideológica para saber cómo moverse. ¿Cómo decidiste irte a echar esa, ese alacrán a la espalda? A ver,
1: platícanos. No, bueno, pues primero agradecerte la posibilidad de platicar contigo esta noche y, y para quienes nos escuchan. En realidad sí es un reto porque todo ejercicio de gobierno, todo contacto con la ciudadanía y la responsabilidad que implica ser gobierno pues trae aparejada mucha responsabilidad. Pero yo creo que estar al frente hoy de la delegación Tláhuac, así como he tenido otras responsabilidades administrativas, lo que exige es mucho compromiso social y cercanía con la gente. En efecto, no hay una administración sencilla, ni en Miguel Hidalgo, ni en Cuauhtémoc, eh, ni Magdalena Contreras, Coyoacán o Tláhuac. Todas las delegaciones son distintas, la población también. Pero esto se entremezcla un poco con lo que mencionabas antes de que, de que iniciáramos la charla. Nuestra orientación como políticos en el ejercicio de una función administrativa tiene que ser con la ciudadanía. Es decir, la orientación es las necesidades de la gente. Si nosotros ponemos atención en lo que la gente requiere, concentramos nuestras capacidades, nuestra experiencia en política pública, en gestión de recursos, en una en un gasto eficiente, pues podemos lograrlo. Sin duda, Tlahuac, al igual que cualquier otro territorio, tiene una problemática compleja de movilidad, de seguridad, eh, de servicios públicos, que implica que tenemos que trabajar de manera coordinada. Una delegación, próximas alcaldías, no son islas, sino que sino que tienen que estar en concurso con con otras autoridades, en este caso el gobierno de la ciudad, porque las facultades son limitadas. Entonces yo diría, orientación a partir de la, del contacto ciudadano y atención de demandas. Dos, vocación de servicio eh, y tener conocimientos y para poder resolver la problemática que plantea la escena. Y tres, trabajar de manera coordinada con las demás instancias de gobierno para hacer las sinergias que se necesiten y atender esta problemática.
0: A ver, fíjate que me queda mucha duda de lo que me dices porque algo así planteaba algo muy parecido, el discurso era muy parecido a lo que planteaba Miguel Ángel Mancera y creo que el resultado del gobierno de Miguel Ángel Mancera no ha sido muy bien visto por parte de la gente eh, a ver la orientación me dices debe ser la necesidad de la gente pero entonces resulta que nos convertimos en, a ver, eh, un mercadito para acá, un pisito para acá, unas eh, lumbreritas para acá, un comedorcito para allá, y eso parece que no tiene ningún sentido. Parece que sí le resuelves el problema a los que tienen hambre en un pedacito de terreno por allá, o pones un médico de colonia, pero solamente le va a servir... A cinco o seis que están pidiendo que eso suceda. El asunto es que no hay una política, una política eh, ideológicamente no existe un No, cambio. claro,
1: mira, yo ahí sí quiero marcar una diferencia entre lo que mencionas. Digo, cada gobierno tiene o debería tener un fundamento eh, ideológico, porque emanas de una plataforma política. Hasta el día de hoy en la Ciudad de México no ha gobernado algún, can, algún funcionario emanado de forma independiente, sino que todos tienen una plataforma, tuvieron una plataforma partidista, al menos en su, en su elección. En el caso del gobierno de Tláhuac tiene una plataforma ideológica, y la plataforma ideológica es de izquierda, la que se planteó en, en, en el proceso. Ahorita estamos en un periodo de veda electoral, no podemos hablar muy, mucho de estos temas, pero sí... Sí puedo hacer referencia a, a que hay una distancia entre, entre la posición de gobierno de la delegación Tlahuac a la posición del gobierno de la Ciudad de México. Pero esto no debe ser un obstáculo para que logremos hacer la gestión y que podamos hacer incluso la exigencia de servicios para la ciudadanía. Tú sabes que temas como la seguridad pública no dependen de las delegaciones. Uh -huh que se tiene que hacer una, una, un trabajo coordinado. A las delegaciones nos toca la, la prevención eh, y la coordinación interinstitucional. Y a partir de eso vamos construyendo y vamos atendiendo las necesidades y las demandas de la ciudadanía. Yo creo que dices bien cuando planteas que un proyecto de gobierno no solamente es que atendemos de lo que pide la gente. Parte de una plataforma, de un programa de gobierno, que debe distinguirse según cada posición ideológica en el caso de, del gobierno actual en Tláhuac, pues tiene una cercanía con las demandas más sentidas de la población, que son las que viven en su cotidianeidad las que tienen cuando salen a la calle, en los servicios públicos, en el alumbrado en la recolección de los residuos y obviamente en el tema de la seguridad
0: Me parece que, que no se ha pensado porque creo que está emergiendo, pero creo que está emergiendo con mucha fuerza la necesidad de crear una nueva forma de hacer política. Creo que estas campañas nos han dado idea muy clara de que hay, de que se requiere algo más. No te pido que me des nombres de partido, no te pido que nos metamos en esto que hoy no se puede hacer. Pero como joven tú no sientes un poco fuera de tu función pública, no sientes como joven que toda la política, está quedando, la política actual, lo que se está viendo ahora nos está quedando a deber no siente como que, que es necesario repensar lo que se está haciendo para tratar de dar una diferente opción a la gente
1: mira yo creo que la mayor parte de las opciones y de la oferta política actual, sí, yo evidentemente creo que hay, hay... Un proyecto que sí que sí tiene ruta que sí tiene un planteamiento y un sustento y que y que creo que puede eh, generar las condiciones para una transformación lo que sí tiene que, que haber es un cambio porque lo que tú planteas es producto de la descomposición es decir el hartazgo ciudadano el hartazgo de los de las personas tienen que ver con la con la continuidad de un proceso. ...a lo largo de décadas... ...y que ha habido una descomposición... Eh, ...sistemática... ...hablando... ...de la continuación... ...en la acción de, des de la descomposición... ...y también del sistema... ...no solamente... Eh, ...por el transcurso del tiempo... ...sino también de las instituciones... ...y yo creo que, la, lo, que lo que queremos los jóvenes... ...hoy, la mayor parte de los jóvenes... ...y los que son... Eh, ...incluso... Eh, ...fundadores en otros momentos de transformaciones o, o que han impulsado la transformación, lo que quieren es un cambio una ruptura de hablemos eh, conceptos de política no, no, no social que, que plantee una nueva forma de, de ver a la ciudadanía una nueva forma de ejercer la función pública y el ejercicio del poder porque es el, la política trata del poder de cómo se ejerce el poder el poder para qué el poder para servir a la ciudadanía, el poder para... o para servirse. Y creo que lo que la gente, lo que los ciudadanos tienen muy claro es que quienes se han servido del poder tienen eh, que dejar de ejercerlo. ¿no? Yo creo que es momento de un proceso donde la ciudadanía participe en esta decisión y que, y que el poder sirva para eso, para servir a la gente.
0: A ver, decías tú un cambio, un cambio hacia dónde, eh, ver, no sé no, si te meto yo ahí, esa pregunta te pueda meter en algún problema, pero este, a ver, porque en estos momentos ya no, no se vaya a malinterpretar cualquier cosa, y hoy vamos a terminar de, mal, ma, de mala manera con el Instituto Nacional Electoral o con el local. ¿no?
1: <risa> ya pero, ves que luego, luego buscan...
0: Sí, el este, pretexto donde, menor. El menor, pretexto ¿no?
1: menor, aunque no haya, y donde hay pretextos no los ven. Claro. Y donde hay realmente razones no hay. No, y regularmente
0: son miopes para eso, ¿no? Pero a ver, el, el, el asunto es que eh, creo que desde la derecha hasta la izquierda tiene que haber una, una, una propuesta. Si bien es cierto que la derecha no parte más que de la cuestión de los intereses económicos y de y de la y de la individualidad, eh, también es cierto que hoy la gente ya no está pensando mucho, o parece que ya no está pensando mucho, en cuestiones que ahora podríamos llamar radicales, como el pensamiento solamente sobre las mayorías o solamente sobre las minorías. Creo que hay, hay la necesidad de, de, de revertir lo que está sucediendo, para tratar no solamente de que las cosas empiecen de otra vez desde cero para tratar de construir algo diferente, porque a ver, si hiciéramos un diagnóstico de lo que pasa las instituciones no tienen credibilidad los partidos políticos no tienen credibilidad los políticos están por debajo de los policías en cuestión de confianza de la ciudadanía es decir, a ver este, pues si esos datos no nos dan cuenta de que tenemos que rehacer las cosas entonces este, ¿qué se necesitaría? pero me parece que tampoco hay mucho interés en los partidos no creo que esto
1: nos está viendo sí pues mira yo depende cuál sea y desde dónde veamos las, las cosas y yo yo comparto que hay un desencanto de muchos ciudadanos eh, en el que en la forma tradicional de hacer política y en la forma eh, convencional que han tenido las instituciones o quienes han estado al frente de la toma de decisiones sin embargo, estas ma las mayorías, como tú lo mencionas, son las que tienen que tomar esa ese control de su decisión. Estamos en un régimen electoral donde las decisiones se toman a eh, electoral y se aspira a democrático. ¿Por qué? Porque elegimos a nuestros gobernantes a través del voto. Entonces, la manifestación de las mayorías es lo que debe ser, eh, debe ser la característica que rija esta toma de decisiones. En cuanto a las minorías, las minorías deben ser tomadas en cuenta, tanto las políticas como las minorías en de los sectores de poblacionales. A mí ese es un tema que me interesa mucho. Yo creo que los sectores vulnerados y vulnerables de la, de la población deben ser atendidos, deben ser eh, cubiertos en sus necesidades e incluso impulsar las políticas y destinar los presupuestos que se requieren. Pero para hacer esto hay que dar un giro justamente a la forma tradicional de hacer el poder. Que deje de ser un tema solamente asistencial o corporativo para que pueda avanzar hacia un hacia una un programa de gobierno que refleje o que busque un cambio o una transformación en, la, en las condiciones de vida de la población.
0: Pero lo que yo te preguntaba es, este, eh, en el... <risa> en la soberbia de los partidos todos este, estarán dando cuenta de esto porque llegamos a la etapa de las de las,
1: pues veámoslo de en sus las propuestas y... Mira, analicemos las propuestas yo creo que la mejor respuesta a lo que tú planteas es revisemos cuál ha sido la historia de cada uno de los de las personas que hoy aspiran revisemos cuáles son las propuestas cuáles son aquellas que reflejan el verdadero ...sentir de esas mayorías... ...que son las que tienen que construir... ...o tomar esa decisión para avanzar... Eh, ...y vamos a encontrar... La, ...si hay eh, congruencia... ...si hay eh, sustento... Eh, ...si es consecuente con su planteamiento ideológico... ...hoy vemos propuestas... Eh, ...de algunos actores que... que no lo son... Que, fa, ...que francamente hoy controvierten... ...o alianzas que... que en, ...eran impensables en, en algún momento... Eh, con el, con la intención de generar esos esos procesos de mayoría ¿no? o la construcción de esas mayorías ¿cuáles son las propuestas que estas alianzas políticas traducen? pues pueden ser consecuentes con la plataforma ideológica y o el programa de trabajo que se registra para la eh, plataforma electoral de un partido y de un candidato hay que revisar eso, yo creo que es necesario adentrarnos que la, además la gente lo tiene a la vista, ha, ha podido ver en los debates, ha podido ver en la propaganda de cada uno de los candidatos, candidatas, estas, estas características, o pueden encontrar en ellas el reflejo de su, de su posición, o así debería de ser.
0: Fíjate que lo, lo malo es que la realidad parece, parece decirnos otra cosa, y la realidad en estos casos nos dice que en las plataformas pueden ser muy bonitas, que pueden ser muy bien hechas, es más, que pueden dar sustento a gobiernos muy interesantes, este, solo que ni siquiera las de los candidatos. No solo eso, el hecho clarísimo que nos planteó, por ejemplo, el gobierno, y perdón que vuelva al lugar el gobierno de, de Miguel Ángel Mancera, creo que por Mancera vota y se vota por la izquierda. Y Mancera gobierna por la derecha, sin ninguna consecuencia, uh -huh. con una impunidad absoluta por parte del, del, del gobernante. Entonces, eh, ¿cómo? Seguir las plataformas parece que ya no es ni siquiera el, 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 el camino, porque creo que las plataformas también tienen que ver hoy con cuestiones... Un tanto impensables, un Coyunturales
1: tipo, y además que. Sí, que ya, no, ya no dan, ya
0: no dan, ya no sugieren a la población que hay rumbo. Pero no me contestes, vamos a dejar está ahí. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar de inmediato a nuestros teléfonos 55 36 8989, lada sin costo, 50 5052 688 Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Y en nuestra plática aquí en Radio Universidad, en discrepancias con Félix Arturo Medina Padilla, que hoy es jefe delegacional en Contreras, ya digo, en perdón, en Contreras, en Tláhuac, ex delegado en Contreras. Este Y porque hay, hay cosas que debemos tener en cuenta, no solamente su juventud, sino la responsabilidad que plantea estar dentro dentro del centro de los, de, del mando del poder de esta ciudad con, con, con demandas muy graves. Yo creo, fíjate Arturo, que además de lo que te decía y que ya tiene la respuesta, este pues la responsabilidad de ustedes parece muy grande como jóvenes, ¿no?
1: Sí, mira, en, cuando, evidentemente los jóvenes tenemos una responsabilidad y un, y un reto importante. Primero, eh, asumir nuestra condición ciudadana de, de habitantes de una ciudad, de un país, y ser partícipes en la toma de decisiones, eh, o ser partícipes en lo que nos toque, o lo que nos interese, o lo que nos gusta. Si nos gusta el arte, construir desde el arte, desde la cultura, eh, desde la ciencia, la tecnología, o o desde el servicio público, pero tenemos que asumir con responsabilidad con la comunidad y con nuestra, nuestro propio desempeño profesional. Respecto al eh, bueno, y en ese tema el que hacer político, es decir, los jóvenes a los que nos interesa la política, que estamos inmersos, tenemos también que asumir esa, ese reto de refrescar, de dar un giro, de dar un, un cambio, un impulsar la transformación que requiere. Porque si es hay jóvenes con instituciones anquilosadas, con planteamientos obsoletos, pues no se avanza mucho, ¿no? Evidentemente también tiene que avanzar la, la legislación. Esto es producto del, del poder legislativo. La política pública tiene que cambiar, pero también tiene su origen en gran medida en la ley. Entonces, esta transformación tiene que ser ciudadana, tiene que ser institucional, tiene que ser normativa. y eh, Evidentemente todo... Enfocado hacia mejorar las condiciones de vida de la comunidad y en cuanto a al planteamiento de aquellos que son electos y que no y que no respetan una plataforma política o que no son a, sus acciones acordes a una acción ideológica yo creo que deberían de ser eh, o revocados o establecer mecanismos de para cesar a estos servidores públicos o funcionarios electos o designados. Es decir, hay una plataforma bajo la cual se registra un candidato que debe de ser respetada una vez que sea electo y que tiene que ser acorde a la Constitución, que tiene que ser acorde al, 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 a la legislación vigente. Yo creo que tenemos que avanzar hacia allá, hacia exigir y tener las herramientas, propiciarlas, eh, que la ciudadanía las tenga para poder hacer efectivo esta, este derecho ya sean las consultas eh, o los referéndums o los otros instrumentos de participación ciudadana que permitan revocar los mandatos cu cuando no ha cumplido con, con su responsabilidad eh, como servidor público o cuando ha actuado en contra de una plataforma que incluso los, lleva, que los llevó a, a ejercer el, el gobierno ¿no? o la toma de decisiones, porque son electos en función de eso, de una agenda eh, política, de un programa de trabajo. ¿No? Y la mayoría... En teoría, que, ¿no? Porque... En teoría. Aunque cuando eres electo ya gobiernas para todos eh, y para todas. Eso es fundamental. O sea, cuando eliges a un legislador de un distrito, el que gustes de la Ciudad de México, eh, una vez electo se vuelve un diputado de la ciudad. No solamente un diputado del distrito de Álvaro Obregón o de Cuajimalpa, ¿no? sino que se vuelve un diputado de la ciudad y por tanto tiene que tener conocimiento... Y trabajar sobre toda la normatividad del presupuesto eh, y sus competencias en materia de ciudad, no solamente de un ámbito territorial.
0: A ver, ¿por qué extirpamos lo ideológico de todo esto? Eh, Me vuelves a decir que, que otra vez es hacia el ciudadano, eh, pero como el individuo, no como la idea. Es decir, ¿cómo idear, no sé, por ejemplo, los mercados públicos, este... Eh, sí, podemos decir, ah, bueno, sí, que baje el precio del jitomate. Uh -huh. Y a lo mejor baje el precio del jitomate. No tengo ninguna duda de que pudiera hacerse. Pero eso no es una política pública. No. Entonces, este, eh, y tampoco tiene una orientación eh, que yo diría que va, va, que pertenece a tratar de mejorar las condiciones de la mayoría. No. Al lo contrario, que,
1: lo que tú planteas es un tema de fondos. O sea, hay, hay decisiones políticas fundamentales. Eh, que se ejercen a través de normas o de la ejecución de un presupuesto o una decisión de gobierno y otras que tienen eh, que no son fundamentales pero que también inciden en la vida de los ciudadanos como los servicios, como como un mercado público como reparar una luminaria esa es una facultad inherente no esa está ahí, la tienes que cumplir ahora lo verdaderamente importante es cómo visualizas tú si ves a la seguridad pública como un problema de policías y ladrones o como un, pro, o un tema de seguridad humana. Es decir, de cómo garantizas espacios públicos adecuados, una sana convivencia, eh, eh, sin extorsión, sin inseguridad o sin condiciones que mermen tu calidad de vida. Es decir, sí tiene que ver la posición ideológica de cómo visualizas esos temas fundamentales. La seguridad es un ejemplo. O cómo ves la política social, eh, como entregar... Eh, algún tipo de, de acción o, o beneficio a la ciudadanía solamente eh, por atender una, un compromiso político un compromiso de elección o como un proceso de construcción o reconstrucción de la comunidad ah, yo creo que ahí ahí está la, la diferencia o alguna algunos de los puntos esenciales que distinguen las ofertas políticas unas de otras, ¿no? que algunas buscan transformar eh, y otras únicamente atender necesidades particulares. Es, esa, eh, sí, de repente ¿no?
0: me parece que hay así como una serie de ocurrencias que no tienen ningún hilo conductor y que parecen más bien eh, eh, política de gallina loca uh -huh. que, un, que una política centrada o planteada para tratar de favorecer a alguien. Mira, ayer estaba yo verdaderamente, eh, no sé si es muy mala onda, pero muerto de la risa, sí porque vi que habían presentado eh, entre el PAN y el PRD una agenda o algo que se pareciera mucho a un gobierno de coalición. Uh -huh. Mancera en el hecho tuvo un gobierno de coalición. En el uh -huh. hecho eh, no, lo, no lo anunció porque quizá nadie, nadie le había dicho de qué se trataba, pero, pero Mancera tenía un gobierno de coalición. Lo mismo estaba Chertolivsky, que es un agente de la derecha bastante connotado, que lo mismo había gente de izquierda, había gente del centro, que tú decías, bueno, este, ¿y para dónde? ¿Cómo está el jaloneo? ¿Qué pasa allá adentro? Creo, creo que hubo mucho inmovilismo en el gobierno de Mancera, precisamente porque no existía un rumbo, porque no había que demandar cómo, cómo llegar. Y sin embargo se acumulaban una y otra y otra y otra vez las demandas de la población porque parece que no se hacía nada y el entorno era ambaches y el entorno era robos y el entorno era era terrible entonces este me daba mucha risa porque parece que el gobierno de coalición
1: tampoco es tampoco es el camino no pues yo creo que cuando hay un un, un rumbo claro cuando la agenda principal o de quien encabeza esta este, estos esfuerzos, pues es claro y tiene una definición, puede avanzar, pero cuando está diluida, cuando no hay un sustento sólido, ideológico, y después eh, en la praxis, pues se desdibuja, ¿no? Y yo, y yo creo que po y podemos ver eh, políticas públicas inacabadas o, o, o muy coyunturales que no llevan justamente a una transformación de la realidad, ¿no? Y cuando hay un programa real o cuando hay una, hay quien encabece, este esfuerzo para aglutinar diversos eh, diversas fuerzas y diversas eh, voluntades, por diversas que sean eh, y lo hace eh, de manera legítima por el interés común, yo creo que no se diluyen y pueden generar estas propuestas. no Hoy vemos con claridad, yo al menos veo en el escenario cómo eh, eh, se puede estar aglutinando en torno a un proyecto que sí que sí tiene una solidez y porque de origen es así, y quienes se suman a ese a ese, a ese proyecto, pues lo hacen aceptando las condiciones eh, o los planteamientos, eh, más que condiciones, los planteamientos ideológicos que, que, ya, están, que ya están ahí, que, es, que son públicos ¿no? y que se adhieren. Cuando no hay esa solidez, cuando no hay esa construcción, pues difícilmente van a poder avanzar como proyecto político y mucho menos como vamos a ver una diferencia con un gobierno eh, va a poder dejar una huella sólida como gobierno bueno pues
0: Félix Arturo Medina Padilla que es delegado en Tlagua pero ya no, ya no se me ya no se me chispa este bueno muchas gracias por estar con nosotros te voy a pedir todavía que cerremos el programa más adelante pero quiero esto dejarlo muy claro y comprometerte para que tengamos una mesa con jóvenes que, que planteemos ¿Qué hay por delante? Creo que nos van a quedar a deber, yo creo, es a mi juicio, que nos quedan a deber mucho los candidatos, que nos queda de ver mucho la política y que, y que se requiere, urge que los jóvenes se pongan a trabajar para tratar de plantear un horizonte diferente en la política de nuestro país. Entonces, vamos rápidamente a un, corse, un corte y vamos a regresar con ustedes con lo más importante de nuestro programa, que son sus llamadas. El teléfono 55-36-8989, la sin costo 01-800-50-52-688. Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros. Gracias al maestro Manuel Munguía de Iztapalapa, como siempre. Un saludo, maestro. Nos dice eh, Don Manuel que René Juárez Cisneros, hoy el líder del PRI, muestra, dice cínicamente, su autor, uh, autoritarismo populista al decir que se tiene que dar el voto útil a MID. Y que, según su opinión, que es la de él, des Descalabrado, corrupto e irresponsable, se encuentra ya en segundo lugar. Cree que los mexicanos han perdido el seso, como este neoliberal vende patrias, que no quiere darse cuenta en dónde está parado y que su, su engaño no le sirvió de nada a Mid, a él mismo ni al PRI mundo cuando más del 80% de la población mexicana rechaza el prismo, amén de que Mead Mid, ha exhibido con cinismo sus abusos, triangulaciones y robos a la nación señor Mid, dice don Manuel Munguía deje de abusar con el maquillaje de la realidad Francisco Javier Márquez de Coajimalpa dice desde hace varios años el IFE es un simple espectador en la compra de votos. Ya basta de instituciones y consejeros chacros, dice. o charros. Yo creo que charros, es decir. Gabriel Campos de Venustiano Carranza dice: También lo que se comenta en la calle es que va a ganar AMLO, pero también que tengamos cuidado con el voto ya manoseado. Siguen las llamadas anónimas exageradas. He contado 25 llamadas a casa y 30 en el trabajo. Olvidemos el pasado. No se, me lo, no, lo, no se me lo merecen. Vivamos en el futuro. Es el cambio. ¿Qué enfermedad tiene el representante del PRI que ya no habla sino grita? Hicimos una encuesta, compañeros, de la escuela de trabajo y llegamos a la conclusión. ¿Qué apodo se le puede poner al ya mencionado? La sentencia fue dictatorial. El meados. ¿Sabían ustedes que la orquesta Esperanza Azteca, con la investigación de periodistas, la patrocina, la patrocina el Estado? Da el 80% de financiamiento y el 20% TV Azteca. ¿Para qué se da tanta alabanza el señor Salinas de TV Azteca? ¿El gobierno también aporta a la escuela privada que tienen? ¿Aportarán algo para la mediocre selección nacional? 50 años de esperar el cambio hasta la victoria, pues el triunfo. Y dice Lilia Colín de Cárdenas, en Nacualpan. el año pasado... Pero déjeme darle unos datos que se me estaba olvidando darle. Va, a ver, ahí le va. De los 156 expedientes que tiene la Contraloría Capitalina, 138 corresponden a delegaciones, de las cuales Álvaro Obregón encabeza la lista con 34 casos, Gustavo Madero tiene 26, Iztapalapa 18, Coyoacán 16... Ista Calco 17 y son quejas por uso indebido de programas sociales o desvío de recursos públicos. Mm -hmm. Los bomberos tienen 10 recursos en su contra, la Secretaría de Desarrollo Social y eh, también 10 y 11 el DIF. Así está el, el marcador por lo que nos acaba de decir <coughs> sobre las llamadas, se prohibieron ya las llamadas, esperemos que hagan caso, las empresas ya están citadas, y está tratando el Instituto Nacional Electoral de que cesen. Quién sabe si se pueda. Luis Martínez de Cuautemoc, no, a ver, Lilia Colín de Cárdenas decía yo, de Nacualpan, decía el año pasado, 2017, ni con compra de votos, ni con su campaña ganó Del Mazo, sino Delfina. Impusieron a Del Mazo porque no se vigilaron todas las casillas. Ahora sí hay gente que cubrirá hasta el 98%. No nos dejemos, dice Doña Lilia. Luis Martínez de Cuauhtémoc dice, quisiera hacer hincapié en lo que necesita la ciudad. Necesitamos trabajo y si sí se puede, ir bajando la violencia. Esperemos que el partido en el poder deje de, de subir, a AMLO a la deje subir a AMLO a la presidencia. Estaremos atentos a eso. Rubén Timpinto de Catepec. Me dice, los culpables que quieren violencia en el país son Mid, Anaya y El Bronco, que investiguen los 20 millones que iban a la oficina del PRI y las despensas con que querían comprar votos para Alejandra Barrales. Esto fue un hallazgo de hoy en la mañana. Alberto Martínez de Tlahuac, dice, saludo cordial, felicitaciones, gracias. Gracias, gracias. Ah, okay. Uh, a ver, a ver, saludo cordial, felicitaciones por el trabajo eh, yendo a la comunidad, me refiero que hablan de ti, te mandan un saludo, felicitaciones dice que labor y formación académica la tienes, dice que se te dedicas de lleno a la comunidad dice que has, que has logrado bastantes cosas reconocibles en la demarcación <coughs> te considera una persona honesta y respetable por lo que al escuchar la entrevista me pareció importante hacerlo notar. Con todo cariño, tu tío. No, no es cierto. Alberto Martínez. Gracias, tío. Dice Agustín Morales de Tláhuac, felicitaciones al licenciado. Fue una buena decisión y está haciendo una gran función dentro de la demarcación. Por ello, ¿Es mi primo? quise llamar para dar mi reconocimiento, a tu tía. Ah. <risa> Elena García de Azcapotzalco, Alejandra Barrales y Purificación Carpintero son una vergüenza. ¿Cómo quiere Purificación ser jefa de gobierno si es una vulgar y agresiva? Alejandra Barrales y su esposo vendían plazas en la Aeroméxico por 5 mil pesos. Superbarrio cobraba por intereses en problemas de arreglarlos. No ayudaba a la gente y Miquel Arriola solo, solo, solo le hace falta el delantal. Y Silvia García de Coyacán dice... ...mi sobrino está en un tianguis... ...y lamentablemente se lo llevaron... ...los de, de acarreados a un miten de Alejandra Barrales... ...una persona le dijo... ...al líder del tianguis que no podía ir... ...y le contestaron que entonces... ...buscara otro lugar... ...en donde poner su puesto... ...ya basta de vivir... ...solo de las limosnas que nos da el gobierno... ...yo hace seis años voté por Mancera... ...solo por Andrés Manuel... ...no voté por Mancera... ...solo por Andrés Manuel por otra cosa, no nos traicionó como Fox. Bien, se nos acaba el programa, nos vamos rapidísimo. <coughs> Félix Arturo.
1: Gracias, pues agradecerte, eh, decir que retomando lo, las llamadas del, 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 del público, eh, hay que garantizar la libertad y eh, corresponsabilidad en la ciudad del país. Me da mucho gusto que ninguna de las delegaciones emanadas eh, de mi partido hayan sido señaladas, están entre las que mencionas como degradadas de la ley, que la gente trabaje por sus libertades y por el ejercicio de sus derechos
0: bien pues hoy martes 26 de julio del 18, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos Rocío García Rocha y Alejandro Guzmán, jurado en la asistencia de producción Baltasar en Domínguez en la producción, servidor de ustedes Miguel Ángel Velázquez, como siempre les dice sí lo que dijimos aquí les sirve a usted, tómese un café mañana con sus amigos hable de lo que aquí hablamos no hable de fútbol chingao Hable de lo que aquí hablamos, reflexione. Y si no quiere, y si no quiere reflexionar, entonces sí, cambie la Televisa, arriado Fórmula, MBS, para que le cercenen la voluntad del cambio y sepa usted de fútbol. Hasta la próxima.